0: Ce que vient de dévoiler Sam Altman, le CEO de OpenAI, est certainement la plus grosse révolution technologique de ces dix prochaines années, pour ne pas dire du siècle. Cette révolution, c'est la possibilité de créer ses propres intelligences artificielles personnalisées en quelques minutes, sans à avoir à écrire une seule ligne de code. Ça ouvre littéralement les portes vers de nouvelles dimensions du marketing, et même au-delà, d'un point de vue business, pour les entrepreneurs de n'importe quelle taille, que tu sois freelance, que tu sois solopreneur, que tu es une TPE, une PME ou même que tu travailles dans une multinationale, les cartes du marketing vont être totalement redistribuées en 2024 et j'ai envie de dire bien au-delà. Et je t'explique pourquoi dans cet épisode. Si tu utilises ChatGPT de façon régulière, euh, tu sais que c'est un outil super efficace, mais limité dans sa configuration, dans sa personnalisation. Chaque chat peut être littéralement personnalisé par rapport aux promptes que tu vas écrire. Et c'est pour ça que les promptes sont super importants, parce qu'il faut vraiment écrire des promptes qui sont très, très, très complets pour pouvoir avoir tout le contexte par rapport à euh, ben, ton business, ta personnalité et, et tout ce qui va avec. » Mais chaque contexte dans chaque chat est très compliqué à exporter. Il y a une partie dans ChatGPT où tu peux évidemment configurer un petit peu le comportement que tu vas avoir. Mais ça, ça concerne l'intégralité des nouveaux chats que tu vas utiliser. Mais ça, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, moi, j'ai déjà accès. On a déjà la possibilité de créer ses propres GPT avec des fonctions spécifiques. C'est customisable littéralement à l'infini, que ce soit pour soi pour son équipe, pour ses clients ou tout simplement quelque chose que tu peux partager littéralement avec le monde. Alors avant de te donner euh, des exemples concrets pour le marketing euh, d'ici quelques instants, voici quelques exemples qui ont été créés par OpenAI. Il y en a un qui s'appelle The Negotiator, qui est littéralement un GPT qui est là pour t'aider à améliorer tes compétences en négociation. Il y en a un qui s'appelle euh, Coloring Book Hero qui est littéralement un générateur d'images à partir d'une phrase, tu as la possibilité de créer euh, des images euh, pour un bouquin de coloriage. Ici, en l'occurrence, j'ai juste tapé « Super cat in the sky ». Tu vois le résultat, c'est quand même assez bluffant. Il n'y a plus qu'à colorier et le design est quand même super top, autant pour les enfants que pour les adultes qui ont envie de colorier et de rester zen. La même chose dans le chat qui s'appelle « Cosmic Dream », qui est aussi un des générateurs d'images, mais là, pour le coup, un peu psychédélique. Même prompt supercat in the Sky. Tu vois que le rendu est totalement différent. Ou encore un autre qui s'appelle Sous Chef, qui littéralement est là pour te donner des idées de recettes à partir de ce que tu as dans ton frigo ou dans ton congélo. C'est que des exemples qui, comme tu le vois, sont très spécifiques et qui font une tâche en particulier. Mais cette tâche, ils la font parfaitement parce qu'ils sont configurés à la base pour ça. Donc, on peut très vite... Imaginez dans ce contexte une explosion de nouveaux produits pour n'importe quel type d'entreprise et notamment pour les solopreneurs et pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément jusqu'à maintenant des budgets à mettre énormément dans l'intelligence artificielle. Mais imagine d'un point de vue marketing et d'un point de vue branding ce que cette annonce et ce nouvel outil dans ChatGPT peut faire pour toi. J'ai imaginé trois cas concrets que je vais te décrire là tout de suite. On peut en imaginer des milliards, Et sachant que cette vue-là, je l'ai là à cet instant T, euh, avec une dimension euh, à chaud vue de fin 2023. Donc, c'est peut-être juste euh, 10% de ce qu'on peut imaginer euh, d'ici les prochaines années. Mais tu vas voir que c'est extrêmement puissant. Le premier cas concret, c'est littéralement de créer un clone de toi-même. Ça, c'est un projet sur lequel euh, ça fait quelques semaines, voire quelques mois, euh, que euh, je travaille. Et donc, euh, clairement, c'est une excellente nouvelle, euh, ce nouvel outil parce que jusqu'à maintenant, ça avait l'air d'être quand même une sacrée tâche d'un point de vue développement, d'un point de vue, euh, on va dire, euh, nourrir les algorithmes avec des données. Mais tu peux créer une image de toi-même, une sorte de, de, de clone de toi-même. Par exemple, ça pourrait permettre de brainstormer avec ta propre personne sur des idées, sur des stratégies, sur des nouvelles campagnes de marketing, par exemple, sur peut-être des idées pour des clients, des idées de nouveaux projets pour ton propre business Ça te permettrait aussi, par exemple, d'avoir un service où tu peux donner accès à tes clients H24 même le dimanche à 2h du matin à des conseils, des conseils que littéralement, toi, tu aurais euh, prodigués à tes clients. C'est comme si tu étais disponible H24, sauf que c'est une intelligence artificielle qui l'est en ton nom. Ou alors juste d'améliorer euh, les chatbots sur ton site internet, ton site e-commerce par exemple, en améliorant euh, ce qu'on appelle les agents virtuels. Comme si c'était des gens qui te parlaient à toi-même. Ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est littéralement quelque chose qui est totalement faisable à partir de ce nouvel outil. Donc les GPTs, comme l'appelle OpenAI. La seule contrainte pour arriver à ce niveau de détail, c'est qu'il faut évidemment énormément de données, énormément de data pour pouvoir nourrir... L'intelligence artificielle avec euh, ben, tout ce que toi, euh, tu as, euh, va dire, euh, en termes d'expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire, les créateurs de contenu euh, et tous les gens qui ont des formations, etc., ont déjà une longueur d'avance. Parce que si toi, tu crées déjà du contenu, par exemple vidéo, et que tu peux exporter tous les transcripts de tes vidéos YouTube, par exemple, moi, c'est ce que je suis en train de faire, que tu as des formations en ligne, que tu peux exporter en, en PDF, en format euh, lisible, euh, par une, une intelligence artificielle donc en format texte, pareil c'est ce que je suis en train de faire et que tu peux nourrir l'intelligence artificielle avec tout ça c'est que des éléments que euh, le GPT va euh, récupérer va digérer et ça va lui permettre de pouvoir ensuite comprendre bah, non seulement comment tu réfléchis comment tu t'exprimes mais aussi toutes tes notions et toute ton expérience et ton expertise par rapport à un sujet donné si tu regardes un petit peu dans ton bac catalogue tout ce que tu as, et pour ceux qui créent du contenu depuis des années et des années, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, parce que tu peux littéralement tout rentrer et presque faire un clone qui est même encore plus euh, à dire intelligent euh, que toi, parce que lui, euh, il n'aura pas besoin de se gratter la tête pour se souvenir de quelque chose que tu as dit dans une vidéo d'il y a 3 ou 4 ans. Et évidemment, c'est quelque chose que tu peux affiner avec le temps, plus tu vas créer de contenu et plus tu vas rentrer ça dans sa base de données, euh, dans cette base de données d'intelligence artificielle, ton clone va devenir de plus en plus intelligent. Presque même, peut-être, plus que toi. Ce qui est quand même assez flippant. Deuxième exemple concret, pour la prestation de service, hein, que tu sois euh, solopreneur, que tu sois une agence, euh, que euh, tu sois euh, peut-être freelance ou quoi que ce soit, tu peux littéralement créer euh, limite un avatar avec qui... Tu vas pouvoir discuter, qui va incarner la marque de tes clients, voire même peut-être ta propre marque. Et ça va te permettre aussi bah, de pouvoir discuter, de prendre des décisions, de prendre des décisions qui sont les meilleures par rapport à la personnalité, par rapport à l'ADN, par rapport au ton, etc., que la marque va incarner. Et donc, d'être extrêmement cohérent avec... Ben, avec la marque de ton client sans avoir forcément à avoir le client euh, au bout du fil toutes les 30 secondes. D'où aujourd'hui, évidemment, l'importance d'avoir une stratégie de branding qui est super carrée et super définie parce que d'avoir la possibilité de créer un, un GPT par client et donc de pouvoir euh, créer, on va dire, une sorte d'avatar de, de, basé sur sa personnalité, ça veut dire qu'évidemment, hein, il faut que tu aies euh, la personnalité euh, l'archétype de ta marque, le ton, les valeurs, euh, l'intégralité de ce que représente la marque de ton client pour pouvoir, encore une fois, nourrir l'intelligence artificielle avec toutes ces données pour que le GPT puisse incarner au plus près la marque de ton client. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, hein, la, le, le branding, donc une vraie stratégie de branding, et je ne parle pas juste d'avoir un joli logo et une jolie identité de marque, je parle littéralement d'une stratégie de branding avec une personnalité, avec un archétype, avec des archétypes, même secondaires, tertiaires etc. Et d'avoir vraiment une, une, une marque qui est définie comme une vraie personne euh, dans la vraie vie, ça va être vraiment un game changer à partir du moment où tu vas vouloir créer un GPT pour chacun de tes clients. C'est littéralement quelque chose qui peut tout changer pour ta prestation de service. Parce qu'à partir de là, évidemment, cet avatar euh, GPT va avoir la possibilité de créer du contenu, créer des images, euh, créer énormément de choses qui vont correspondre à l'ADN et à la personnalité de la marque. Et là, pour le coup, ça débloque énormément de possibilités et en plus, ça fait gagner un temps incroyable. Troisième possibilité, pour les solopreneurs et pour les agences, encore une fois, d'avoir une équipe marketing disponible H24. Ça va te permettre de euh, créer une armée d'employés virtuels, selon les besoins que tu as à un instant T, et selon aussi les besoins, par exemple, euh, de tes clients. Là, on ne parle pas juste d'un employé virtuel, on parle littéralement d'une armée d'employés virtuels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu peux créer un poste qui est ultra spécialisé dans quelque chose qui va t'aider justement dans ton business. Par exemple, tu peux littéralement créer un GPT qui serait ton content manager. Tu pourrais lui, littéralement, lui apprendre à faire une chose, c'est-à-dire voilà le transcript d'une vidéo longue, vidéo YouTube par exemple, et de lui dire à partir de cette vidéo longue, moi je veux que tu déclines ça en X nombre de shorts, X nombre de posts Instagram, je veux que tu me fasses 5 posts LinkedIn, je veux que euh, tu, tu me fasses des résumés, en, on va dire en 10 tweets pour Twitter, etc. etc. Et cette, euh, cette intelligence artificielle va littéralement te faire ça à chaque fois, juste à partir du transcript. Tu n'imagines même pas le temps que ça peut te faire gagner sans limite avoir de content manager sous la main. Alors évidemment, après, ça demande quand même du, du travail personnel derrière, parce qu'une fois que, euh, on va dire que le GPT l'a rendu, rendu le, 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 le contenu, euh, il faut bien que quelqu'un les traite et quelqu'un les poste etc. Mais n'empêche que ça te fait gagner énormément de temps. Pareil, tu peux avoir un GPT qui est formé sur juste les, les emails froids, les calls emails Pour faire du call d'emailing, euh, à euh, des prospects qui sont totalement froids et qui ne te connaissent pas. Tu peux avoir un, un, vidéo, euh, script, un expert en, en script vidéo, j'en parlais dans ma vidéo précédente, euh, quelqu'un qui, en tout cas une intelligence artificielle, qui va t'aider sur euh, écrire des scripts euh, de vidéos et qui littéralement peut déjà dégrossir énormément le travail à ta place. Ça ne veut pas forcément dire que ça va le remplacer encore une fois à 100%, mais en tout cas, ça peut t'aider énormément dans l'écriture, en tout cas dans l'amélioration de l'écriture de tes vidéos. Tu peux avoir un ad manager, donc un manager de publicité, que ce soit des publicités Facebook, publicités Google, etc. Tu peux littéralement avoir ça aussi à domicile. Euh, tu peux avoir euh, un spécialiste de euh, l'analytique, donc de l'analytique des données, que ce soit euh, des exports euh, de Google Analytics, des exports de, euh, euh, de tes publicités méta, etc., et qui va t'aider à pouvoir analyser euh, les données, à les comprendre, euh, même d'un point de vue visuel. C'est littéralement euh, une révolution, c'est littéralement un game changer, parce que tu peux avoir une armée d'une dizaine de euh, marketing managers avec chacun une spécialisation, à partir du moment où tu sais exactement ce que tu veux, tu peux tout configurer dans les nouvelles fonctionnalités de ChatGPT en littéralement 5 minutes pour chaque job virtuel. J'ai fait quelques tests déjà. Je peux te garantir que c'est bluffant. Tout de suite, on peut imaginer plein d'idées business avec des petits produits. À partir de ça, hein, là, dès aujourd'hui, les idées sont illimitées. Et si toi, là, maintenant, tu as déjà une ou plusieurs idées, n'hésite pas à les partager en commentaire euh, de cette vidéo pour ceux qui regardent, euh, on va dire, cet épisode en vidéo sur YouTube. Ça m'intéresserait un petit peu de voir dans les commentaires si tu n'as pas déjà des idées business par rapport à, un, littéralement, un GPT que tu pourrais configurer pour... Euh, voilà, comme ça, euh, clairement, ça peut être super intéressant de pouvoir euh, partager ça dans les commentaires. Et tout ça, ça peut littéralement être un, un, un GPT qui est privé seulement pour toi ou alors pour ton équipe en interne, si tu en as une. Littéralement, des euh, semi-privés, c'est-à-dire quelque chose que tu peux partager avec des gens qui ont l'URL, donc tu peux partager ça avec des clients. Peut-être même un GPT euh, que euh, tu peux vendre en abonnement juste euh, à une communauté fermée. Ou alors, bah, tu peux littéralement le publier euh, comme ça euh, à n'importe qui, et n'importe qui pourra utiliser. Donc du coup, en 2024, il va se passer énormément de choses d'un point, euh, point de vue marketing, parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir un nouveau type de job qui va euh, se créer. C'est déjà un petit peu le cas, mais avec ces nouveaux outils, c'est clairement quelque chose qui va s'accélérer. C'est euh, ben, tout ce qui est les jobs autour de l'intelligence artificielle. Quelle forme exactement ça va prendre je ne sais pas exactement, mais comme quand les réseaux sociaux sont arrivés, il y a très vite eu, euh, on va dire, le rôle de community manager et de social media manager. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir la même chose. L'équivalent du community manager, ça va être le, le prompt manager. Et l'équivalent du social media manager, ça va être le AI manager. Pour moi, le prompt manager, un petit peu comme le community manager, c'est quelqu'un qui littéralement va créer le contenu et euh, va euh, gérer à la mano, euh, tout ce qui va sortir. C'est-à-dire que le prompt manager, lui, ça va être un spécialiste du prompt. C'est quelqu'un qui va être euh, expert en euh, dire écriture euh, de prompt et qui va savoir non seulement les écrire, mais en plus les adapter aux besoins de son employeur, les adapter aux besoins des clients euh, de la boîte pour laquelle il, pour laquelle il va travailler, euh, mais aussi de savoir exactement quelles sont les données à injecter pour pouvoir optimiser c'est prompt. Parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui utilisent n'importe quelle intelligence artificielle, vous avez bien vu qu'en soi, l'écriture du prompt, et plus le prompt va être précis, donc l'input va être précis, plus l'output, c'est-à-dire le résultat, va être de qualité, mais le prompt, ça ne suffit pas. Le prompt, il faut qu'il soit extrêmement précis dans ce qu'on veut, mais les données aussi que tu vas lui donner, que, que, que tu vas littéralement lui injecter, la qualité de ces données-là, c'est aussi important que le prompt. C'est ça littéralement qui va améliorer la qualité du résultat, la qualité de l'output. Et je pense que le prompt manager, ça va être littéralement quelqu'un qui va gérer euh, ces données-là, qui va, les, euh, va dire les, les, euh, les remanier pour pouvoir les injecter directement dans les prompts et vraiment avoir une qualité euh, bluffante de résultat avec un minimum de moyens. Et à côté, il va y avoir le AI manager. Et là, pour le coup, le AI manager, c'est un petit peu quelque chose de différent. Un petit peu comme le social media manager qui, lui, euh, clairement a une vision qui est plus stratégique, plus stratégique autour des réseaux sociaux et donc pour le AI manager autour de l'intelligence artificielle. Et le AI manager, lui, il va être plus sur, euh, on va dire, les outils. Quels sont les meilleurs outils par rapport à tel ou tel besoin Quels sont les meilleurs outils par rapport à quelle intégration parce que l'intégration aujourd'hui par rapport aux autres outils qui existent, c'est évidemment quelque chose qui est super important. Euh, et donc, quels sont les outils d'intelligence artificielle qui sont les plus efficaces dans tel ou tel cas, et de travailler de façon très étroite avec le, le prompt manager pour justement avoir une interaction et de savoir, ben voilà, nous, on veut utiliser, on veut avoir telle ou telle chose euh, par rapport à tel client, on veut avoir tel output. Euh, quelle est la meilleure plateforme et quels seraient les meilleurs prompts, et, etc., pour pouvoir exploiter l'intelligence artificielle, les outils d'intelligence artificielle de la, même de, de la meilleure des façons. Parce que, évidemment, euh, aujourd'hui, là, moi, je parle principalement de ChatGPT, un outil euh, OpenAI, mais il existe littéralement des centaines, voire des milliers d'autres outils d'intelligence artificielle, et ça ne fait que s'accélérer. Ces deux dernières années, c'est devenu quelque chose de complètement fou. Euh, je crois qu'il y a cinq ans, il devait littéralement y avoir encore euh, peut-être une petite dizaine d'outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y en a euh, des milliers, et tous les mois, il y en a des dizaines, voire des centaines euh, qui apparaissent. Alors, de plus en plus, SPÉ, euh, mais euh, quand même, la veille c'est quelque chose qui va devenir extrêmement important. Parce qu'il y a quand même deux challenges par rapport à l'intelligence artificielle qui arrivent quand même aujourd'hui. Le premier, c'est que littéralement, ben, l'intelligence artificielle, tout le monde s'y met. Il y a quelques jours, YouTube a lancé en test deux nouveaux outils d'intelligence artificielle. Notamment un qui est en fait un, un chat en test qui peut te donner euh, des informations euh, sur la vidéo en cours de visionnage. Euh, qui peut même faire des suggestions d'autres contenus basés sur, sur ce que tu viens de regarder. Alors, est-ce que ça veut dire un nouveau système de découverte de contenu, euh, en plus de, euh, des suggestions qui existent euh, sur YouTube bah, Peut-être. Euh, ça peut même générer euh, des quiz si tu regardes un contenu éducatif et donc, te tester, de voir si bah, tu as bien compris la vidéo. Il y a une autre intelligence artificielle qui est en teste, c'est euh, une IA qui peut, clé, qui peut classer les commentaires des vidéos par sujet, donc par topic, ce qui aussi est quand même très, très pratique, euh, parce que quand il y a beaucoup de commentaires, très vite, c'est quand même sacrément le bordel. Euh, mais il y a aussi euh, ré récemment Notion, pour ceux qui utilisent Notion, euh, Notion qui à intégrer les outils d'intelligence artificielle. Elementor, euh, pour ceux qui utilisent WordPress, euh, donc, intelligence artificielle aussi. En fait, chacun intègre des outils d'intelligence artificielle à leur niveau. Donc, tu vois que les choses vont extrêmement vite. Maintenant, comme tous euh, les outils, il y a aussi un autre problème qui vient. C'est que euh, une fois que tu as investi du temps et que tu as investi quand même donc, de l'argent, par exemple, à créer tes propres GPT pour tes clients, tes propres GPT, pour tes propres projets, euh, etc., et que tu en as littéralement des dizaines, voire plus, qui sont configurés et euh, que tu as mis énormément, on va dire, de données à l'intérieur, c'est très compliqué de, de changer d'outil euh, en cours de route. C'est le même problème avec ceux qui ont un, un CRM, c'est le même problème avec ceux euh, qui ont euh, des outils d'automation du genre Zapier, du genre Make. C'est littéralement euh, un choix qui est stratégique pour ton business. Et donc, moi, clairement, je pense que euh, OpenAI, ils ont quand même une sacrée longueur d'avance déjà de base, mais en plus, avec ce qu'ils viennent de mettre en place, c'est quelque chose qui est, euh, on va dire, euh, une valeur sûre. Mais il faut pas oublier que quand tu fais le choix d'un outil d'intelligence artificielle et que tu mets énormément de temps à tout configurer, que tu as peut-être des automations, des, automation, des connexions avec d'autres, des intégrations avec d'autres outils, etc., une fois que tu es dedans, c'est très compliqué de changer d'outil. Parce que ça veut dire que le jour où tu décides de changer d'outil, parce qu'il y en a un qui est moins cher, peut-être qui est euh, va dire plus efficace ou quoi que ce soit, ça veut dire que toutes les données, il faut les migrer, il faut tout reconfigurer, il faut tout retester, il faut tout euh, débugger. Et ça, ça peut littéralement prendre des semaines, ça peut littéralement prendre des mois, et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des intelligences artificielles qui puissent t'aider à le faire à ta place. En tout cas, peut-être te guider, mais très honnêtement, c'est très compliqué. Là, ça va, devenir, ça va de, certainement demander du temps humain. Et le temps humain, ça, ça coûte cher, surtout en plus sur ce genre, sur ce genre de, 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 de compétences. Et c'est quelque chose qu'il faut bien, bien, bien anticiper au cas où. Donc, quand il s'agit d'intelligence artificielle et d'améliorer ton marketing en 2024, clairement, il faut savoir faire le bon choix pour ton marketing. Si cet épisode du podcast t'a intéressé, n'hésite pas euh, à aller mettre euh, 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur Deezer. Clairement, c'est quelque chose qui fera extrêmement plaisir et qui permet de continuer à faire des épisodes comme ça et de partager un petit peu on va dire, ma passion et mon expertise sur le marketing et sur le branding. En tout cas, ça motive. Merci d'avance. Et puis, bah, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. C'était Olivier pour un nouvel épisode de Branding Thérapie.